1: be. 哈喽， Hello, 各位听众，北京时间的二十一点二十点三十一分，教育时空又跟大家见面了。我是今天的主播宇超，我是陈颖。那看看今天的时间也是到了二十点三十一分啊！想想在我们音乐厅的地方也是进行着今天的十佳歌手的决赛，所以
0: 今天晚上值班的人特别少。对，我也去看比赛，因为大
1: 家都想看一下到底谁会决出今天的十佳冠军。嗯，因为
0: 。毕竟是已经是笑的十佳了嘛，就可能更精彩了一点。嗯、那陈怡你觉得
1: 谁会成为今天的冠军呢、啊
0: ？那我当然是希望我们那个电台的陈静嘛
1: 。对啊，就让我们给陈静加油吧。不过说到这个十佳歌手比赛，好像这次的评委的派头也是挺大的、啊，像我们是我爱记歌词之前的钢琴手天
0: 线宝宝，啊、对对对，王涛啊，嗯
1: 、还有嗯参加了中国好声音的某一期学员吧，我也叫不出他叫什么名字。
0: 感觉，就感觉看见了明星一样
1: 的。嗯，对。好、oh, ，话也不多说了，就让我们先给大家介绍一下我们这一期教育时空的主要内容吧。今天的第一个板块教育新闻中介绍的是三则新闻。那第一则新闻说的是那一些很接地气的，我们这是大学生们自己创造的小玩意儿。嗯
0: ，那第二个新闻呢，就是我们最近有很多高校的许多院系呢。他们都是开设了一些有关互联网的一些相关课程
1: 。嗯，那第三个新闻就是对我们许多高考就要结束的同学们很有帮助的—— 2015年中国独立院校毕业生的质量排行
0: 。那接下去的第二个板块“教育视窗”讲的是在我们大学校园中，在我们身边的一些快乐青椒
1: 。那第三个板块“教育辣评”给大家评一评我们那些永不过界的擦边球的事情，也就是我们的蹭课。嗯。
0: 音乐过后，进入我们今天的教育时空。
1: 那首先进入今天的第一个板块，教育新闻。最近呢，我们这师大自己的那一些创客们几个小发明被发到网上之后，也是被我们的网友疯狂的转发。就像应用电子技术教育专业的李建飞、梅春丽等人研发了一款就是燃气泄漏远程智能监控报警系统。哎，虽然这一个东西听起来好像挺高大上的感觉，嗯、对
0: 很高科技。
1: 但是，但其实它的设备还是挺简单的。陈丽，你来给我们介绍一下吧。
0: 嗯，其实它的原理确实是非常的简单，嗯，就是它在设备当中啊装了一个气体的传感器，只要一些易燃气体呢，它在空气当中的浓度达到了百分之十。这个嗯、呃，机器呢就会通过移动网络，然后给主人发到一个求救短信。这个过程呢也是非常的短，只要几秒钟就可以了。对
1: ，那其实这个道具其实在我们日常的生活中也是挺有用的一件事情啊。嗯、对，就我印象中有之前就是还是我在读初中还是高中的时候吧，就我阿姨家楼上就发生了一件事情，嗯、就是因为它可燃气体的泄漏，最后造成了一场爆炸。不过，嗯、呃，幸运的事情就是当时没有人员伤亡
0: 。其实我觉得这个发明出来的话，可能对一些独居老人啊这样子的，可能会有就是更好的起到一个作用、嗯。对，因为他
1: 们挺多时候有可能会记性比较差，嗯、然后忘记关一些煤气啊、嗯、或者天然气这些东西。
0: 那我们这个小发明呢，也是确实是非常的接地气。嗯，那接下来介绍的这一个呢，是自行车的一个气囊。那前段时间有一个新闻，是中国夫妇环球骑行在美国被撞伤，医药费呢超过了百万美元。那这个新闻也是刷爆了我们的朋友圈。嗯，对。那怎样去保障这些骑行爱好者的安全呢？嗯，有一个交通运输专业的一个同学叫谢周湖，他就做了一个市场调研。然后他就发现，就是现在的这些骑行的。防护用具呢，一般都是头盔啊对对对都是，比较简单。<们>对,对，我
1: 们看到一个头盔，然后护、就
0: 、具、是嗯、啊这些对
1: 。看起来虽然好像很专业的样子哦，<对>但是如果它好像直接就摔倒在地上，也起不了什么作用。真的
0: 发生一些重大事故的话，就还是嗯、呃、没有多大的作用。对，就像
1: 被车撞了之后，<那><对>还是会飞出十米开外。是是
0: ，那其实我们都知道汽车里面是有安全气囊这样一个东西的嘛。嗯、那既然汽车有安全气囊，这个自行车为什么不能？有呢
1: ，然后我们的这一位同学呢<对>就突发奇想的觉得，我们的所有自行车上也可以装一个安全气囊，这样呢，在自行车发生较强的碰撞之后，气囊就会自动的弹出，嗯嗯、然后保护我们这一些被撞的人的生命安全吧。
0: 对，所以我觉得咱们师大的这些学生也是非常的厉害，就是这个。脑洞开的也是很大，对对对
1: ，也是挺有创意的。嗯、那我们的小编就认为，哎，我们这些师大的创客们也是在小发明上，虽然看起来十分简单吧，但是这其中还是蕴藏了许许多多的不少的奥秘和窍门。嗯、对，说不定哪一天他们这些小发明就让他们成为了像比尔盖茨一样的亿万富翁，啊
0: 、就可以自己创业嘛。就是，嗯,嗯,嗯，我们最近很很新兴的一个新兴产业，对，大
1: 学生自主创业嘛，嗯、
0: 对。那接下去的第二则新闻呢，就是我们最近的很多高校，它的很多院系啊，都开设了一些有关互联网的这样的相关课程。嗯，那前前段时间我们还讲到了，就是有关手机啊、互联网的这个不好的影响，就是学生上课玩手机这些的嘛。嗯、那我们今天讲的就是互联网的这个非常重要的一个方面了。
1: 就比如说像最近我们大家所听到的一些互联网金融啊、互联网时代的营销思维和创新，嗯、这样一些我们平时都没有听过的课程吧，<对>可以说是成为了我们当下最流行的一些课程。就现如今也有许多的高校开设了与这一些比较相关的课程，嗯、让我们的学生能够在上课的时间或者通过平常休息的时候，用手机的方式去参观一下这些课程。
0: 嗯，比如说我们这个。复旦大学的信息科学与工程学院呢，他们就对物联网研究就是取得了一个比较重大的突破吧？破对，就是国内的首个云平台智能稻草人已经进入了应用。嗯、那这个东西，反正我觉得有关智能的，就是很高科技、呃，特别高大上
1: 的感觉。是的。不过。就是也是随着我们国家的科技的进步吧，反正现在每个方面都在发生着一些变革。嗯，就是前不久我跟我师傅一起去采访一位电视台的一位，嗯，他可以说，嗯，他其实是一个电视主持人吧。嗯。就那个时候是为了做大指挥的相关的东西，然后他就说我们的现如今一些传统的像电视啊以及广播一些是的事情都是在走下坡路。嗯。嗯。那其
0: 实，嗯。因为现在，因为已经是到了这个大数据时代了，嗯，对，所以就像你刚才说的那个采访的电视台主持人，他可能就会觉得我们传统的一些媒体正在走下坡路，对，因为现在的这个互联网实在是就是通讯太发达了
1: ，方兴未艾的感觉，对，
0: 所以我们这个人，然后我们这些媒体，然后我们的这些信息，他们的关系其实已经发生了很大很大的变化，
1: 嗯，所以
0: 呢，我们这个新闻的生产方式，包括这个传播方式，也是发生。也,也并不
1: 仅仅只是在我们的电视上，<对>也要结合，比如说像新浪新闻啊，<对>或者是网易新闻这些平台，嗯嗯、然后让我们大家来了解一下最近发生的一些事情。
0: 所以说，在这样大的一个背景下呢，我们这个复旦大学它就开设了有关我们这个互联网的一些相关课程，比如说，嗯，精确媒体报道、计算新闻传播学暑期课程、嗯、大数据与信息传播这些课程
1: 。嗯，这肯定也是受到了许多呃有远见的学生的好评吧？嗯，对。那今天的第三则新闻就是说，二零一五年刚刚出台的一个中国独立学院毕业生的质量排行，就像前不久，哎，因为最近刚好是快开始我们的高考了嘛，嗯、然后大家都比较关注哪一些学校对我们这一届高三的同学们的未来发展会有更多的好处，<对>那就正好是我们这一现在的二零一五年独立院校的毕业生出台了。嗯
0: 那其实我觉得，嗯，影响我们这个毕业生质量的，就是大学毕业生质量呢、哦，嗯、还是嗯有比较重要的两个方面的。啊、一个呢就是嗯，大家都应该认为比较重要，就是我们这个教师的学术水平，对，师资力量方面，师资力量。因为我觉得教师的他们的教学内容啊，包括他们的嗯教授的水平，都是决定着我们学生的未来
1: 的。嗯，就是比如说你一个老师讲得很无聊啊，他们就学生也不愿意听。对,啊嗯、对。对
0: 然后。<Ciao. S 2> oh. 第二个呢，就是我们的新生录取分数线，嗯，这个我觉得还是有一定道理的，因为你的录取分数线高了，那你进去的一些同学，就是可以说是平均智商吧，就拉上去了嘛。啊
1: 、对，就像近朱者赤，近墨者黑一样对。对，你就
0: 在这样的一个大环境里面，你自身的这些各个方面的学习能力啊，就可能会有得到比较大的提升。
1: 嗯、对，而且说不定像我们浙江大学的一些比较牛逼的一些寝室，他们就是在寝室中大家都组团一起学习。对，
0: 有这样一个学习氛围
1: 。啊、嗯，然后有的就比如说相对较差一些的学生呢，嗯、他们就可能大家组队在一起打游戏啊，<对>这些事情。那当然，说回来，我们也不仅仅只是通过这一个方面来评价一个毕业生的质量吧。我觉得最主要的还是通过他在大学四年的时间里所学会的一些东西，比如说像社与社会的一种打交道的方式啊，各个方面吧。
0: 现在需要全面发展的人才嘛
1: ？嗯，对，需要一种复合型人才也。然后他们在平常找工作的时候也是能找到更多的机会，也有更多的求职经验
0: 。那也是希望我们这些。嗯，现在的高三毕业生吧，他们在嗯,嗯投报学校的时候，在综合考虑我们上面说的两个方面以后，自身也是需要就是更加的努力的，有一步提高对。
1: 当然，在最后还是要给大家说一说我们学校的新知学院呢，嗯、在全国也是排到了第十三名，
0: 还是非常不错的。嗯
1: 。到成毅，你有没有发现，不知不觉中，我们身边的一些老师都已经被年轻的人所占据了呢？嗯
0: ，就是感觉，包括呃，甚至很多教授都是越来越年轻化了
1: 。对，然后我们就对这一些比较年轻的老师，就说他们为青椒。青
0: 椒，对
1: 。对对对。那其实，在我们大侠的日常生活中，也是有许多青椒的存在。那我们今天的第二个板块“教育视窗”，就给大家介绍那几个游弋在大学校园中的。快乐青椒
0: 。嗯、那我们第一个要讲的青椒呢，就是环保青椒。呃，拧开家中的自来水龙头，白花花的水就是哗哗的流下来，嗯、人们可以放心的用它烧开水啊、煮饭啊这些的。
1: 其实说、这个、觉得这样一个
0: 画面，肯定是我们都是非常的期望的。对，就
1: 像其他像外国的电影中所拍的一样<对>啊，刚拧开水龙头，早上起来就可以直接喝这个水一样。对
0: 那其实这个水中，嗯、呃，我们现在都知道污染各方面的污染都很严重嘛。很多像漂
1: 白粉一样，<对>为了自来水厂<对>为了净化水资源嘛、嗯
0: 。那既然我们要达到这样的一个程度，就是这个自来水拧开就能直接喝的这样一种。嗯，到了一个可以说是非常非常好的一个环境质量的这样一个情况下呢，嗯、这个原水当中的各种有害污染物啊，它就是必须要被就是有效的清除了
1: 。嗯，那最近我们的同济大学的有一名教授，他就是通过他自己强力的科科技支撑吧，嗯，也就是我们七零后的徐兵教授，通过十几年的时间所养育出的这样一种技术。然后它能够把水中的一些有害物质啊，以及那一些微生物给去除掉。对。然后在这样一种情况下，我们有时候就可以直接拧开水来直接喝那里面的水了。
0: 嗯，其实我觉得，嗯，这个这个教授他就是十多年来都一心一意的从事这个专业的话，嗯、我觉得他还是，嗯、呃，有一种社会责任感吧，<对>就是在驱使着他，<对>因为这个水污染这个问题，嗯、或者说是饮用水这个问题，也是一个民生问题嘛。嗯
1: 就像前不久我们大家所关注到的一些，比如说像长江水中一些水的污染啊这些事情，而就嗯同济大学是位于我们上海的嘛，然后我就一直在想，上海的确也是一个国际性的大都市啊，嗯、在各个方面也是有比较领先的成就。嗯，那有时候我就在想到时候我们要是能够在上海生活或者是在上海工作的话，然后就能够感受到一种像我们之前。电视中所看到的一种美剧的感觉。嗯
0: ，那所以说我们的这个社会整体的一个环保，还是需要我们更多的一些这样子的环保青椒来做出贡献、嗯。对，
1: 也是需要我们用自己的一份力，然后去创新吧。嗯、对。身体站直，两腿叉开，双手握杆置于胸前，钻头着地，用力向下垂直打探。不知道各位听众朋友们，你们在听到这样一种词的概述之后呢，脑海中是浮现了怎样一种工作呢？那
0: 其实这样一个景象呢，就是我们的华中农业大学的一个学生，也是一个八零后的青椒任涛，他在嗯、呃、打。赚取一个土壤的样本，这样一个画面
1: 。其实说到任涛的话，我当我现在心里就有一种共鸣的感觉，嗯、因为刚开始的时候，我就是自己也是想要去报我们的浙江农林大学吧。嗯。但是，呃，说到农林大学，肯定就有一种，哎，我们要在农民吗？嗯、呃，也并不是农民的感觉吧。<笑><笑>你看不起农民吗？没
0: 有看不起农民，因为农林大学嘛。啊、那其实现在大学生做农民的也有很多、呃。
1: 对，比如说像袁隆平啊，他做农业也是赚了挺多的钱啊。对
0: 啊，而且也是做出贡献了。
1: 嗯，我当时那个感觉就是在农田中工作的话，会是十分辛苦的事情啊，嗯、每天都是日下雨淋的。嗯、对。然后像我们这有一位那个我们华中农业大学的这名教授，他能够一直在农田中采样以及。学会一种探究的方式也是挺值得我们大家去敬佩的吧？嗯
0: ，那其实他研究的主要方向呢，就是关于土壤啊，还有肥料这个问题。嗯、他就是希望我们的作物的这个生长能够没有假期，就是他一直都在嗯好好的生长。对,对,对，对这
1: 也是需要我们这一位任涛教授能够用嗯肥料啊，以及土壤、嗯，还有不同种类的植物之间就是要合理施肥嘛。对对对对。嗯不过，要是像我这样一种没有吃苦耐劳精神的人去参与这种，呃，研究的话，可能会是一种半途而废的结果吧
0: 。所以说，我们的这位农业青椒还是非常值得我们敬佩的吧，嗯、他们的这种精神。那接下去我们要介绍的呢，就是以艺术青椒。他说：“希望教育像蒲公英一样飘落。”那听到这句话呢，可能就会觉得有一点点文艺了。那其实
1: 文艺青年的那种感觉。嗯、对
0: ，那其实，嗯、呃，我们今天这个文艺艺术青椒的这两位老师呢，他们确实是学生眼中的这个典型的文艺青年了。年对。这两位呢都是八零后，他们是爱看书、爱电影、爱戏剧，嗯、而且呢是混在学生圈中的老师，也是受到了学生们的就是爱戴吧，啊、可以说。其实、就
1: 是、说到混在学生圈中的老师吧，我们学院就有这样一位辅导员，嗯、他可能也是最近刚毕业吧，我也不是很清楚他的年龄。年轻。对他就是啊、呃，反正是今年刚刚求婚成功，感觉他也是挺幸福的一种感觉啊。嗯就他也是平常对我们学生也是十分的关注，也挺关心的我们日常的生活。嗯，就我觉得像这样一种老师的话，还是比较容易受到我们同学的尊重的。嗯
0: 。那其实我们介绍的这两个艺术青椒呢，一位是于涛，一位是胡斌老师。嗯、这两个其实都是我们浙师大的文传学院的两位老师。嗯、那因为这两个是文传学院的嘛，所以他们从事的都是有关一些文传艺术、嗯、对方面的影视啊、戏剧这些方面的。嗯、所以说，其中的这位涛哥，他就是有一个微影视工作室<师>这样一个，嗯，可以说是就是非常吸引学生的一个地方吧。
1: 那我们的涛哥就是在三年前开始就创立了这样一个工作室吧。嗯。每周一以及每周三还有每周五的晚上，就是他们这一个工作室固定的一个观影的时间。嗯。相信呃，涛哥这一个工作室也是十分吸引我们的同学啊，因为每个星期都可以看三部电影、嗯。
0: 是啊。然后我们的这个斌哥呢，他就是有一个戏剧工坊工作室，那这个就是有关一些大戏了吧。
1: 啊、嗯，对，其实说到戏剧这一件事情，我前不久就听我一个我们嗯同专业的一个同学，他是说过，他去看了一个我们浙师大的表演的一个戏剧，嗯嗯，他就当时感叹说，这的确是一个可以说是一个我们中国的国粹吧，嗯、给我们许给当场的许多观众留下了十分深刻的印象
0: 。对，那所以说我们这两个老师，他们都是文艺青年，身上就是有各种艺术气息吧。他们就是非常的热爱艺术，热爱生活，嗯，然后就有，嗯、呃，学长说呢。他说：“嗯，他们身上是有一个热爱艺术、热爱生活的磁场。这个磁场呢，就是吸引着我们同学在课余时间各种的约老师了。嗯、对我们的
1: 同学就像磁石一样，一直转围着我们这一个老师转。不过，嗯<对>、呃，有一天我们就有一个同学突然想到了我们一个剧本方面的问题吧，然后就跟我们的涛哥从晚上八点一直聊到了十二点。对。那天，呃，我们涛哥的女朋友也是有一点吃醋的感觉啊。十一点的时候就在微信。”上给我们涛哥发了一句话，说：“我爱你，不光因为你的样子，也因为和你在一起时我的样子。”于老师回家了
0: 。那其实，嗯，确实是这两个老师就是非常的和学生打成一片嘛。嗯、那我们都说艺术是生活的心灵鸡汤，嗯、那你觉得什么是我们教师的一个心灵、哎、心灵鸡汤呢
1: ？嗯。我作为一个师范类专业的学生来说，我觉得最主要的还是学生的一些表现是我们教师的一个心灵鸡汤吧。对，因为嗯，把学生们放在我们工作最第一位吧，可以说是作为一个教师最重要的事情。嗯。而我们的涛哥还有斌哥他们也就说过，青年教师的确也是面临着许许多多的压力。嗯。就比如说像艺术方面啊，以及被学生所认可时的那一种感觉，嗯，就想想象一下就。比如说你在上课的时候，然后嗯讲着自己的知识，然后突然下面的同学都十分认可你讲的东西，就会特别开心，然后内心也挺满足的感觉。
0: 那其实我们这两位老师他们的野心也是非常的大，嗯，因为他们说他们对艺术教育的这个野心啊，远远不止我们本学校的一个这样的文艺圈，哦、因为我们是师范大学嘛，对，就同学以后毕业出去，大部分学生应该还是要去当老师的，然
1: 后他们也可以遍布整一个。中国吧，
0: 这就是应了我们那句话，嗯，教育要像蒲公英一样飘落，那他们的艺术呢，也会像蒲公英一样飘落到各种幼儿园、小学、中学、高中
1: 。嗯，也是祝愿我们这两位老师的艺术气息能够真的像蒲公英一样，从我们浙江师范大学开始，一直向全国各地的所有高校以及中小学，嗯，漫蔓延。呃、<言>对对对对对。嗯
0: It's been way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed.
1: 前不久我们就表演了这样一个相声，比如说是逃课这件事情。嗯，那其实相对于逃课来说，我们大学中还是有许多的同学想要去蹭课的。对。那、呃、今天的第三个板块教育辣评就给大家来聊一聊大学生永不过界的擦边球，也就是蹭课
0: 。那其实我们这个蹭课的这样一批大学生，他们是嗯怎么样形成的呢？其实我觉得还是这个原因。就还是非常实际的吧，嗯,嗯，就比如说像我们大一新生，他可能在高考填报填报填报志愿的时候，他可能嗯，因为分数不够啊，或者是就是反正各种机缘巧合之下，嗯、<就>选了一个自己不<对>喜欢的专业，对，那可能他对自己的专业不满意呢，他就是为了喜欢的专业而去蹭课，
1: 然后他就会选择一种，比如说我们现在都在用的一个超级课程表吧，嗯、然后去选一些自己所有兴趣的课程，嗯，嗯那。那首先就给大家来介绍一下我们蹭课族最主要的产生的原因吧
0: 。那刚刚说到的是大一嘛，对对对那还有大二呢？他们是因为抢课实在是抢到了系统崩溃啊！其实这个我们也深有体会吧？对
1: ，每天早上八点钟起来，然后。我自己办的是二十兆的闪讯吧，因为一开始的时候觉得，哎，二十兆跟其他四兆、六兆抢起来，嗯、应该会得心应手吧。
0: 但是结局是结果就是系统
1: 直接崩溃掉了，<笑><的>完全点不进去啊。
0: 那他们可能是因为这个抢课系统是实在是太 low 了，可能就没有抢到自己喜欢的一些专业，嗯，所以呢，他们就为了自己的兴趣而去蹭课
1: 。那当然，我们到了大三之后，也有许多的学生是想要通过跨专业考去考研这样一种方式，嗯、是的，因为。可能也是因为大一的时候对自己专业不满意，到最后也是没有完全转专业这样一个梦想，最后只能通过考研这种方式来去到达自己想要做的事情吧。嗯。不过说到蹭课这一件事情，也是有许多人对他进行了一种褒贬不一的评价吧。嗯，那陈怡，你觉得嗯蹭课这一件事情对于我们的生活是怎样？你是怎样一种态度呢？
0: 其实我觉得蹭课本身来说呢，应该还是一件好事情，嗯、就是学生可以学到更多的知识嘛。嗯。但是有的时候我觉得真的是，就是他因为蹭课啊，造成本来那个专业的同学、嗯、就可能资源被那些蹭课的同学占了吧。嗯、呃，不
1: ，不过我觉得吧，你就他是占了一些资源，嗯，但是呃，他们仅仅也是想要通过自己的一种成长去学习嘛。就不存在一些占资源或者不占资源，而且我们学校想要，嗯、呃，上课本来就是让我们学生能够去学会成长，而、啊、嗯、呃，就更说不到这一种占不占资源的问题了。我觉得。可
0: 是你想啊，嗯、有一些他们去蹭课的学生呢，他们会很早就提前去占位子嘛。嗯。那可能本来就是上这个课的同学呢，他就没有位子了。然后课、哦、或许加上老师上课的声音不是太大，嗯、然后他们有的时候就就坐在后排嘛，就根本听不清老师在讲什么。但那这一节课的话，对他们而言就是浪费了这个教室的资源
1: 、啊。但其实这样说回来，这也仅仅只是一种极少数的现象吧。就像我之前高数课的时候，也是有不少的同学用书本去占座位这种情况。嗯。但是最后还是因为我们辅导员的劝阻啊，这种现象也是没有存在
0: 。其实。嗯，我有同学他们选的那个通十二选修课嘛，是韩语，嗯、结果真的是爆满。嗯、就他本来是选的那门那门课，嗯、结果自己最后就连教室都挤不进去，就全部占满了已经
1: 。那可能最近韩语也是十分热门。嗯、但是不过我们那个福州大学的人文学院一名副教授罗晓峰就是这样鼓励学生说：，现代社会正是鼓励着思想的一种交融，而且我们社会也是需要一种复合型人才。就没有一点知识储备，你将来怎么出来混呢
0: ？那虽然说那些蹭课的学生也是表现出来了他们这样一种嗯爱学习呀、啊，这样一种上进心，嗯，但是我觉得他们蹭课也是不能影响本专业学生的这个学习吧。就是不能挤占了原本属于他们的这样一个学习资源，嗯、毕竟他们是交了钱的嘛，啊、对吧？那
1: 其实说回来，最主要的还是要看我们大家能够在满足本专业的学生的基础上，嗯、然后再去一种科学的占课吧。
0: 所以我们还是要完善一下我们的这个管理制度。
1: 就比如说，像学校能够。通过适当的调节，我们一些同学有兴趣的课程以及一些没有兴趣的课程。嗯
0: ，对，那其实我觉得，嗯，我们刚刚说到现在是大数据时代嘛，互联网非常的方便。嗯、对。嗯、呃，也许可能可以把那些嗯很多学生感兴趣的那门课，可以把它就是视频拍下来啊，哦、就是发到网上。嗯。这样子的话，学生就不用到实地去蹭课了嘛，他可以通过一些网络资源的共享，嗯、就直接可以进行一个网上的蹭课了。就是巧
1: 妙地利用我们一种网络资源的方式。嗯嗯，嗯这的确是一种挺好的方法啊。嗯。OK， 各位听众，时间也是来到了二十点五十八分，这一期的教育时空就要跟大家说再见了。我是今天的主播宇超，我是陈颖，那我们下期再见，
0: 拜拜。